0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen til Vallebrok Co. Det er noen ting i livet og i samfunnet som vi bare forventer og, og trenger er der, men vi vil helst ikke så vite så mye
2: om det med Marius. Det, er det det, det både vann og avløp og strøm tar vi egentlig for gitt ja. og sånn er det kanskje også med forsikring yes.
1: Forsikring er i hvert fall og nå snakker personlig erfaring et område jeg ikke er overvettes interessert i når det kommer til hvordan det er skrudd sammen og regnes ut men jeg er selvsagt svært interessert i å ha gode forsikringsordninger enten det er for huset mitt liv og barn og reise og så videre, ikke sant? Ekstremt viktig for folk
2: det er slett et fundament i samfunnet. Mm. En av de
1: institusjonene som sånn har betytt mest gjennom den moderne og litt eldre økonomiske historien i Norge er Storebrand, som da har forsikret millioner av normen opp gjennom årene.
2: Ja, og de fyller 250 år i år.
1: 250 år i år, det er riktig nok sånn at de er egentlig 170 år gamle, men de har på et tidspunkt fusjonert in et selskap som er 250 år gammelt og glemt for lengst. Kjøpte, sånn se,
2: kjøpte seg litt historie på andre ord, ja. De har kjøpt seg litt historie.
1: Kjøpt seg åtte år. Vi kan komme tilbake til hva prisen for det var, Odd-Aril Grefstad. Du er konsernsjef i Storebrand, ja. og har vært leder av selskapet i nå seks år.
0: Ja, fem år. Fem år.
1: Mm. Velkommen. Takk. Du har jo som konsernsjef ansvaret for bestillingen av et verk om Storebrands 250-årige historie. Riktig. Skrevet av bland andre dig Espen Ekberg, du er forsker ved Handelshøyskolen BEI. Det ser Vi skal komme mer in på, på det verket. Det er ikke mindre 980 sider, som jeg har regnet meg frem til ganske kjapt blir 3,9 sider per år. Uh, mye En annen som også skriver mye om forsikring for tiden Det er deg, Øystein Kokk Johansen Du skriver om DNBs historie Og forsikringsvirksomheten deres, er det sånn? Har gjort
3: Har, Har skrevet Nettopp For lenge siden
1: Og det var hvor mange sider?
3: Det var på cirka 600 Men DNBs historie totalt var vel på 1700 sider skjønner. Dere er
1: glad i å skrive, altså
3: ja, jeg er glad i å skrive. <laughs> yeah.
1: Ok, velkommen Drale. La oss, la oss starte eh, på slutten da, mm -hmm. eh, og den delen av historien som du kjenner best, Odaril. Ja. I, du, I løpet av de seks årene du har vært konsernsjef, så har jo selskapet gått gjennom en, en oppkapitalisering, som det mm -hmm. så fint heter, ganske betydlig fordi det har vært skjerpede krav til hvor mye et forsikringsselskap skal ha. Riktig. Eh, og så har dere, så kjedelig som forsikring for mange mennesker er, blitt en sånn børsyndling. Det har jo mm. virkelig vært en kursrakett på Oslo Børs de siste par årene.
0: Mm. Og hvordan uh, synes du det har vært? Ja, det er alltid hyggelig. Uh, men det er klart det har vært en reise de siste fem årene, der vi hadde en kombination av uh, nye kapitalkrav, som stilte strenge krav til kapitalmår. I tillegg til det så lever jo folk lengre, og det er jo en glede for de fleste, men i forsikringsbransjen så er det jo en utfordring. Så vi måtte oppreservere over 12 milliarder kroner. Hvor mye er det i procent av det Storbrunnen hadde Ja, det var av. en 10-12 prosent av forsikringsreservene våre på de kontraktene da. Mm. Og, og på toppen av det så falt jo renten som en stein og med garanterte forpliktelser, så var det en sånn tre-dobbel utfordring vi fikk da, som gjorde at vi måtte ta tøffe tak og har jobbet hardt gjennom det siste fem årene for å komme dit att vi faktiskt kunde betale et utbytte igjen nå for 2016. Ja, fordi garanterte produkter, det er jo sånn
1: som blant annet har veltet silver forsikring, ikke sant? Og ja, det er ferdig i polisen. Ja. Som, ja. som jo har kostet mange forsikringsselskaper mye, det at de har lovet en viss avkastning på pensjonen, mm -hmm. og når rentene faller, så faller også den gjennomsnittlige avkastningen på investeringene forsikringsselskapene gjør for å betale for den pensjonen de lover.
0: Det blir ett vanskeligere å oppnå den avkastningen årlig når rentene blir lave. Ikke sant.
1: Riktig. Og så forsikring er jo både utrolig enkelt og svært komplisert på samme mm, tid. Mm. Uh, og noe av det dere har brent dere på som bransje er jo nettopp det at dere har i, gjennom å forsøke å det enkelt lovet noe, ikke sant? Og så har dere vel til tider da underkommunisert kompleksiteten i det å oppnå og levere på det løftet.
0: Kan man si det, ja, sånn? det har jo vært en uh, utvikling i produkter. Det, ytelsesordninger har jo vært vanlige for folk flest uh, helt frem til nå. Og det har jo vært enkelt for vanlige folk. Det har vært liksom, to tredjed av lønnen din når du går ut med pension, Det skal du ha i pensjon resten av livet. Og så er jo disse gamle ytelsesordningene, de har både blitt for dyre for bedrifter å holde, og de har vært... Uh, sånn at med lavere rentenivåer så ønsker ikke selskapene å tilby det lenger. Så nå er vi jo over på innskuddsordninger, der den enkelte bærer mye mer av risikoen om å spare til pensjon gjennom bedriftsordninger, men også selv. Og det er jo innskuddspensjonsordninger, og faktisk 90 prosent mm. av Norges befolkning er nå over på innskuddspensjon i privat. Øystein, hvordan startet forsikring?
3: Det startet, ja, akkurat hvordan skal jeg ikke si helt sikkert, jeg vet hvertfall når de gjorde det. Og det skjedde på alveslettene mellom, <coughs> unnskyld, avfrat og tigris i nåværende Irak for snøve 5000 år siden. Så i løpet av 5000 før Kristus, eller 3000 før Kristus, mm. så begynte noen innovative mennesker der å pønske ut et forsikringssystem som vi fremdeles bygger på i dag.
1: Hva var det?
3: Primært eh, i forbindelse med karavannehandel og sjøvertshandel.
1: Så det var for forretningsreisen og handelsfolk forretning. som... Definitivt forretning. Ikke som personlig,
3: ikke brand. Det var, det var ren kommersiell forsikring på varetransport.
1: Var det utbredt?
3: Ja, i Mesopotamia, som det het en gangen, så var det utbredt blant næringslivsfolk. Mm. Og,
1: og, 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 og hvordan ble denne bransjen det den er i dag? Altså hvor, hvor liksom, kort... Kort versjonen av 5000 år med forsikring.
3: Ja, det utviklet seg videre i Hellas, og enda mer i Roma, under romerne. De satte jo ting system, de var ju utmerkete jurister. Romersk rätt gjelder en fremdeles, det er västens fundament fremdeles i dag.
1: Pax Romana.
3: Ikke sant? Og det er den romerske retten som genom middelalder og frem til i dag har båret forsikringsprinsippet.
1: Og, og, øh, øh, hvis vi da tar på romeriket da, da de virkelig raffinerte og fikk en sånn juridisk rammeverk rundt forsikring, hvordan så forsikringsbransjen ut da? Da
3: ja, var det også primært, primært øh, sjøforsikring. Leksrodesia for eksempel på, på Rodos får man de første genuint skriftlige reglene for, for forsikring. Og øh, romerne også etablerte egne forsikringsselskaper og du fikk noe som et kollegia, hvor, hvor man forsikret andre, da fikk man personforsikring, dødsforsikring, begravelsesforsikring. Så da fikk man forsikring på den mer personlige planen. Ja. Brandforsikring til og med.
1: Ja, nettopp. Så privat og husholdningsforsikring er en relativt nyere historisk art, da, sånn, hvis vi tar et ja, veldig bredt, hvis, hvis vi maler historien med brep. Hvis du sier 2000 i arkeologisk pencer. sammenheng, så er 2000 <laughs> år nytt, er i det. Men,
3: men for vanlige folk så er vel 2000 år ja. kommende forsikringsprinsipp gammelt.
1: Så det startet som business, og så ble den en del av også uh, personers behov. Ja. ja,
3: og den virkelige gjennombruddet kom på Gjengeland på 1700-tallet. Hva skjedde da? Nei, da kom det virkelig i system. Vi fikk Lloyds, for eksempel, oppstår jo på 1700-tallet. Så kaffehusen i England på 16- og 1700-tallet er liksom grunnlaget for en moderne forsikring som vi har i dag.
1: Nettopp. Og da ble det utbrett å ha private forsikringsordninger ja. blant ja. de mer velbeslåtte ja. britene. Da, og ikke minst opp.
3: også pensjonsforsikring. Det kom også for fullt. Uh, man, visste, man begynte å regne levealder. Det gjorde allerede romerne, forresten. Begynte å regne antatt levealder. Og noen spekulerte i at uh, ja, levealderen og, og uh, pensjonsforsikringen ble faktisk et viktig, viktig fundament. Nesten fra romerne, uh, romernes tid og opp til i dag. Okay.
1: Og da er vi på 1700-tallet, da, da det ja. virkelig Klo slo gjennom. an i, ja. i, uh, i Storbritannien så ja. kom det jo krypende etter hvert også nordover til uh, den steinrøysa Norge. i Danmark. Og Danmark, ja. ja. Uh, I 1767 blir det vel da, mm. så startet en del av det som i dag er Storebrand, ikke sant? Hvordan, hvordan oppstod Storebrand, Espen? Ja, så Storebrand
4: oppstod senere enn det. Mm. Altså, Norge sprangkasse, det heter ikke det da, men det ble hetende Norge sprangkasse, det ble 1767, som en eh, offentlig brandforsikringsordning eh, for bygninger i byer. Og dette var en ganske vanlig, jeg, jeg tror det er et viktig understreke at forsikringer, det han en veldig, veldig lang historie. Og, men jeg tror ikke det, altså det var ganske marginale, jeg vil si at det var, det var vel ganske marginale fenomener frem til altså 16-1700-tallet. Mm. Da det virkelig blir en stor sak, og, og det dreier sig om de store samfunnsomveltningene som skjer. Altså en ting er opplysningstid, vi får kapitalismens fremvekst etter hvert, industrielle revolusjonen. Byvekst, urbanisering, eh, alle disse tingene driver jo frem et behov for å, for å sikre for eksempel bygninger da, mot brand. Og, eh, det ble etablert obligatoriske offentlige bygningsforsikringsovninger i veldig mange land, inkludert i Norge da, med Norges brandkasse i 1767.
1: Mm. Men, London var jo for eksempel en millionby eh, før den industrielle revolusjonen, og hvorfor var det med med opplysningstiden og den industrielle revolusjonen, at forsikringen et, gikk fra å være et smalt produkt til å bli et, om ikke masse produkt, til i hvert fall et produkt som ja, ja. mange kjøpte?
4: Ja, flere i hvert fall. U altså, ja, altså, jeg tror... Altså, når jeg sier opplysningstid, så må man tenke på... Uh, forsikring handler jo om å ta kontroll over fremtiden. Ikke akseptere at det er eller Gud som bestemmer hva som skal skje. Og Det er jo en ganske radikal tanke før opplysningstiden, altså å gjøre noe sånn, tenk at liksom, vi, kan faktisk, vi kan faktisk forhindre at det skjer noe, noe ille. Mm. <laughs> og det er jo en, en, en side ved det. Og så er det jo kommersialisering, altså det at denne, altså, hva, er det, hva er det for ting det handler om? Det handler om risiko, altså å begrense risiko, og gjøre risiko til en vare. Og det er på en måte det kapitalistiske fremveksten handler om også, at flere og flere ting blir varer. Altså, en ku er ikke lenger bare mat, men det kan også selges på samme måte som risiko. Mm. Det blir en kultur for det. Så, og, men det er også
1: det at menneskers livsanskuelse, da, og det at de ikke lenger sa at i Guds hender, ja, men de sa at det er i våre hender, det er ja, mine hender, det endret også folks syn på og behov for ja,
4: ja, det tror jeg er helt, helt sikkert. Og så, så snakker vi her om forsikring med stor F. Altså, det tror jeg tror det er veldig viktig å holde fra hverandre på den en siden personforsikring, altså livs, det vi kjenner som livsforsikring, og på den andre siden skadeforsikring. Det er to veldig forskjellige deler av forsikringsbransjen, og, som på en måte også har ulik utgangspunkt. Så, så det er litt viktig å holde disse tingene frem. Og det har jeg vært opptatt av. Altså Storebrand har jo i nesten hele sin 250 år lang historie vært et skadeforsikringsselskap, men er i dag nesten 100 prosent et palisforsikringsselskap.
3: Mm. Mm. Det er jo interessant det der, for det en forsikring det dreier seg om fremtiden, å sikre seg i fremtiden. Og det som var et viktig gjennomslag var jo når Pascal og Fermat klarte å løse sannsynlighetsgåten. Fra da av, når de løste sannsynlighetsknuten... Hva mener du med det? Ja, hva er sannsynlighet? Altså, frem til da, mm. så hade man, som ble sagt der, stort på guder og offeret og gjort alt mulig rart, men sannsynlighet for at noe skal skje. Den gåten der med for eksempel å kaste terninger, hvor mange ganger må du kaste en terning, seks terninger for å få seks eksere? Dette klarte Pascal og Fermat å utvikle, og altså, de grunnlag.
1: matematiske formene for sannsynlighetsbranning ble utviklet matematikk,
3: Definitivt matematikk. Det var et viktig gjennombrud. Ja, og det som var viktig på brand var jo Londons storbrand i 1666. Med
0: brandforskning. Ja, det for, det, for det er vel også et av poengene her, at uh, det var fremveksten, urbaniseringen og bybrander som jo førte til at folks liv ble lagt i ruiner. Mm. Og man så dette at det var tilfeldig hvem det rammet, og da muligheten til å kunne faktisk sette til side penger og få et fellesskap hvis det skjedde noe gærent. Mm. Og det jeg synes er spennende med denne historien, det er jo det at uh, en ting er at man da kunne begrense sin egen risiko hvis man fikk en brand. Så fikk man faktisk et liv på, som man var ikke i økonomisk ruin resten av livet. Men det andre var jo at dette også, sånn som jeg oppfatter det, skapte grunnlaget for egentlig hele vårt finansielle system, for da kunne man også pansette husene, man kunne låne på husene, og da ble for så vidt hele det økonomiske systemet og finansielle systemet som har vokst fram. Det kommer egentlig fra at man startet med forsikring.
1: Ja, og, og det er jo noe av det som jo er så fascinerende med Der, moderne finans, er jo både forsikringsindustrien og, og, og iholdene, liksom, og institusjonen, aksjeselskap og et aksjemarked, og det kunde kunne låne på aksjer og så videre, alle disse tingene som, ja. som på en måte er så banale og vanskelig å få taket på for mange mennesker, är ju helt essensielle for det ha å ha velfungerende, eh,
0: en, en velfungerende økonomi. Ja, som vi kjenner kjenne tingene med, henger sammen, og det, det ble skapt da... I i Norge på 1700-tallet, sent på 1700-tallet, så begynte dette å vokse mm.
2: Men Grefstad, hvis man ser ja. på historien, så når man da fikk disse sannsynlighetsteoriene, og hvis man ser på Storebrand i dag, mm -hmm. så hvis man ser bort fra det, har jeg selvfølgelig fått nettbank, og, eller min <laughs> side på nett, og sånn, hvis du se, så, liksom, stripper bort alt det, er ikke egentlig Storebrand i dag egentlig helt likt. Altså, dere gjør egentlig den sabbejobben i dag, som dere gjorde for 50 år siden, 100 år siden. Dere prøver å sette en eller annen sannsynlighet på ja, enten ja, ja, ja. livsutfall eller skade, og så...
0: Altså jeg tenker Breiner mye på dette, dette for tiden, og får jo spørsmål også hvor er Storbrann om 250 år eh, i forhold til de 250 åren vi har vært, og det jeg er ganske sikker på, det er at behovet vårt for å sikre oss eh, underveis i et livsløp og kunne fordele inntekter over ett livsløp, og det å sikre at vi har penger de siste 20-30 årene vi lever og kanskje ikke jobber, eh, den type behov, det kommer vi til å ha, det har vi hatt, og det kommer vi til å ha fremover. Og så blir det mer og mer sofistikerte metoder for å beregne og individualisere dette. Det er big data, og det er mye digitalisering som skjer i dag, men den grunnleggende ideen og behovene, de er jo de samme. Så du blir flink, flinkere til å regne, men eh, konseptet regne. er det samme. Ja, absolutt. Ja. Det er jeg enig
1: har jo... Jeg husker, det var, tror jeg var en, som en av de første sakene jeg interesserte meg for. Det var jo Storbrands krise tidlig, tidlig på 90-tallet, da de var ledet av næringslivets wonderboy Jan Erik Langangen ja. og og Storebrann. Lille Lille Storebrand skulle kjøpe Store Store Skandia Banken.
0: Ja, ja. Skandia
1: eh, i hvert fall. Skandia ja. ja. Mm. Eh Banken, kommer som banken jo kom, eh, kom kommer fra lenge tid. Ja. Ja, ja. Ehm og siden så har jeg jo forbundet Storebrand finansielt, i hvert fall stort sett som et selskap i kontinuerlig krise, mm, okay. og med en kontinuerlig maktkamp, ikke sant? Vi har jo, mm. eh, fra 2000-tallet har vi maktkampen mellom Kjell Inge Røkke og andre aktører som er liksom profilert i norsk næringsliv. Ja. Eh, det er et selskap som har, Kjedelige produkter i bånd, men av en eller annen grunn likevel tiltrekker seg veldig mye støy og oppmerksomhet.
0: Ja, det er, altså det er, jo, det er jo en spennende bransje. Det er mye som skjer, og det er mye penger. Altså i dag så er jo Storebrand Norges største kapitalforvalter. Vi har 600 milliarder kroner til forvaltning. Og det er klart at det har vært mye intresse runt en slik uh, pengebinge opp gjennom tiden, og det har nok vært en del av de uh, ja, maktkampene som har vært der. Det er nok uh, uh, historisk preget av at det er viktig å, å ha kontroll på en slik pengebinge, mm. historisk sett. Den er en håndingkruke, rett Ja, altså det man... Også, folk har lyst til å dipte labben sin ned i. Helt andre, selvfølgelig, regler og, og rutiner runt den type ting i dag, men historisk så var det jo for så vidt maktknyttet, hvertfall veldig mye til å kunne forvalte så mye, så mye penger. Mm. Jeg tror, man må huske på at uh, uh, Storban uh, satt jo på en stor pengebinge,
4: og eh, lenge så brukte de denne til eh, strategiske investeringer, altså i en forstand. Altså Storebanen var en maktfaktor, de satt en eierandeler i store, alle de store norske selskapene, og de store norske selskapene eide Storbanen. Så, så det var ikke rart at dette selskapet mm. måtte stå i sentrum, har stått i sentrum lenge av, av veldig mange sånne maktkamper. Det som var litt ironisk var at Åge Korshold var jo en, en eksponent for å fjerne mye av dette, Altså, han, det er grunnen til at han selv... Renbyrker det er på en måte, mm. eller? Det er så fjerne ja. det til strategiske investeringer. Ja, du forstår å analysere forlåtingen. Når han, når han altså. solgte, insisterte på at man skulle selge seg i Orkla, og da fikk denne konflikten med, med Heierdal, så var jo det en utifra en, et resonemang som handlet om at vi kan ikke bruke kundenes penger på å sitte på strategiske positioner. Vi må investere der, de høyeste avkastning og, og mm. sånn. Og, og nettopp når han gjør det, så, så kommer disse maktkampene veldig, veldig opp i dagene. Da. Mm. Så de aktualiserer det. Og,
1: og, og det er jo noe av det man forbinder med, for eksempel næringslivet i Tyskland, er jo hvordan mm. både forsikringsselskap og banker har en helt annen aktiv rolle som strategisk eier i mm. virksomheter som handler om alt annet enn forsikring og bank. Mm. Og det, men det, si, det er jo bra vi slipper i Norge. Mm.
4: Ja, altså dette, dette var jo også lenge, så var Storebrand altså en, en del av et norsk næringslivssystem med, med krysserskap og var en strategisk eier. Men dette, dette man bort. Man må huske på at altså sen som i, altså når, når Unie og Storebrand fikk konsesjon til å fusjonere i 1991, så var det et politisk vilkår for fusjonen at en viss andel av pengene skulle investeres i norske distrikter. Var det
2: det? Norske
4: forsikringsstakets penger, altså kundepenger, skulle Unistorebrand, de var forpliktet til å investere dette i norske distrikter, og dette var noe kredittilsynet fulgte opp gjennom kontroller. Altså. Så det, dette, var, dette var ikke bare noe, altså dette var liksom litt innsøset i, i liksom forståelsen av hva man kunne bruke et forsikringsselskap til, som jeg vil vel si er helt eh, ja det er ja. men ikke så lenge siden
1: nei, det det. hvis vi ser historisk på det, Stein og nå maler vi igjen med bred pensel det er jo med at vi snakker om 5000 år her <laughs> uh, har forsikringsbransjen historisk vært en, en bransje som har hatt mye makt i samfunnet eller har det vært mer i, i perioder nei, de har gjennom nok, de siste 100-200 årene
3: nei, den hadde ikke noe makt det, det rare var, det paradoxale kanskje også er at den hadde makt i samfunnet for 4000 år siden. Fordi? Eh, fordi, jeg er jo så heldig at jeg leser disse her babylonske-asyriske kileskrift-tavlene, eh, det finnes enorm informasjon om finans. Og der kan du lese i perioden 2000-1800 før så satt det meglere i Babylon, og i en by som heter Kanesh, i, som hadde den største status, de dominerte bybildet, politisk, finansielt og statusmessig. Og dette var folk som visste å utnytte mm. den muligheten som lå i, i businessen der.
1: Mm. Men senere, senere så, så
3: blir det litt perifert, og så, som ble sagt her på 16-17-undene kommer det da for fullt. Og da også som maktfaktor, eller
1: var det først senere når, da, ja, på 1900-tallet når forsikringsbransjen begynner å sausse sammen?
3: Altså, vil, la meg si på en annen måte da. Jeg synes finans som begrep eller som en del av, av samfunnet har alltid hatt makt fra finansoppstår. Mm. Og jeg har en drist i påstand som jeg sitter og jobber med akkurat nå. Det, du var litt inne på moderne finans. Det finnes kanskje hvor merkelig den kan høres ut. Knapp det finansielle verktøy, knapp den finansielle virksomhet, knapp den finansielle måte å drive business på, som som ikke ble oppfunnet for 4000 år siden. Mm. For 4000 år siden alt det man går i dag og tror er nytt, slik som equity, bank, forsikring, fond, opsjoner, alt ble funnet for 4000 år siden, og vi går og tror der i dag. Så hvis du skreller bort, som du sa, datateknologi, moderne teknologi, så er uh, inte et nytt under solen. Er det, nå
1: er vi jo langt utenfor forsikringsbransjen for øvrige. Men, men, men finans klarer... er jo en del av finans. Ja, men jeg klarer ikke å gripe muligheten likevel når vi først har, uh, har det her. Da. Fordi jeg vil jo tenke sånn, det er jo som sånn, sånn med krutt da kineserne fant opp, Men da var det veldig dårlig kvalitet. Det var europæerne som klarte å få det så finkorn at det kunne brukes som sånn presisjonssprengstoff i våpen, ikke sant? Ja. Jo. Og sånn er det jo med veldig mange teknologier, med dampteknologin som er 2500 år gammel, med aksjeselskap som du sier, ikke sant? Men som først ble ett mektig finansielt instrument for cirka 200 år siden, eller 250 år siden. Ja,
3: ja.
1: Og sånn er det vel også med forsikring da, at, at, for å prøve å ta det tilbake til forsikring igjen, at det er ett gammelt instrument, men det er først med moderne, Eh, Matematik, som du var inne på og med liksom et moderne, en moderne samfunnsordning og veldig mange formelle og uformelle ja. kontrakter mm. mellom svært mange aktører at forsikringsbransjen går fra å være noe smalt til å bli noe som gjennomsyrer mye av våre mye av vårt samfunn.
0: Det er riktig, sånn? og så synes det er interessant det du sier rundt makt for disse store pengepottene før var jo en sentralisert makt som man utøvde. Nå er det en mye mer detsentralisert makt. der det du som kunde som faktisk bestemmer hvordan pengene i stor grad skal investeres. Hvis du har pensjon i en stor norsk bedrift eller norsk bedrift gjennom storbrann, ja, så er det du selv som velger hvordan du for så at disse pengene skal skal investeres. Sant, og, 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 og det er veldig mye makt i det, altså det vi i Storbran jo jobber veldig mye med, er jo bærekraftige investeringer. Det er Fordi kjempeviktig for oss. Fordi mange forbrukere er opptatt det også gjennom sin kapital. Flere og flere bedriftseier er opptatt av det. Flere og flere forbrukere er opptatt av det. Og vi har jo jobbet i 22 år med bærekraftige investeringer og er jo veldig opptatt av at det på lang sikt kommer til å gi den beste avkastningen. Det å være investert mer i de fremtidsrettede bedriftene og ikke være interessert i det stranded assets som vi jo for eksempel så når vi sålt oss ut av kull for i 2012-2013 og på så falt jo for så vidt kuldprisene og kuldverdiene på grunn av att dette er morgendagens teknologi. Ja, så okay. den type makt er jo fortsatt i stedet, men den er mye mer på den enkeltes hånd. Exakt, og den er mer da på forbrukernes premisser, Absolutt. eller det som dere tror skal till for å lokke til dere flere kunder. Ja, hva er kundene våre vad av, hva er kundebehovene og hva er ønskene der ute?
2: Ja. Grefstav, hvis du ser litt fra inn i krystallkulen, hva er det store brand kan vokse på? Er det bare å forsikre mer og mer og mer runt oss i, i hverdagen, eller er det at dere blir bedre på å beregne risikoen for å tjene, ha større margini?
0: Det er flere ting, men det er klart at det, vi er så heldige at vi er i en, uh, i en bransje der behovene bare øker og øker. Altså, det kommer til å være større og større behov for oss, å spare til pension og spare til andre ting. Folk også. vil sikre seg mer. Sikre seg mer, mer Det er, vi lever lenger og lengre. Vi må spare mer, både gjennom bedriften, men også det vart på privathånd. Altså, mens vi før har vært vant til at 2 tredjedel av lønnen av vår er til stede resten av livet, så går vi nå kanskje mot at rundt halvparten av lønnen av vår, og kanske mindre enn det, utifra det vi får fra folketrygd og det vi får gjennom bedriftsbetalt pensjon. Så jeg er helt sikker på at privatsparing, også til pension kommer til å bli mye større. Og så er det jo bank og forsikring ved siden av. Så jeg føler vi er i en veldig spennende bransje, også for de årene som kommer. Ikke en solengang, Per, med det første?
1: Nej, det gjenstør jo å se. Jeg vil tro finans- og forsikringsbransjen, som veldig mange andre bransjer, kommer til å merke digitaliseringen en god del har i året fremover enn de har gjort til nå. Mhm. Men det er for en helt annen dag, Oddvaril. Det blir neste Odaril. bok. <laughs> får vi ta en annen podcast. Tusen takk skal dere for at dere kom i studio i dag. Konsernsjef Oddvaril Grefstad i Storebrand, jubilanten av 250-åringen her i rommet. Forsker ved Handelshøyskolen BE, Espen Ekberg, som også har skrevet boken om Storebrands historie. Og forfatter Øystein Kokk Johansen. Magne Antonsen har som vanlig produsert denne sendingen, og... Vi tar gjerne imot innspill. Vi, Marius, gjør vi ikke det? Vi har fått, uh, vi har fått noen den seneste uken. Det har vi.
2: Vi er både på mail og Twitter ja. og det som er.
1: Vi fikk en uh, interessant mail fra en Jon som syns at uh, kan vi ikke være så snill bare kuttet politikere i denne sendingen fordi de sier aldri noe annet enn det man forventer at de skal si likevel. Det uh, var en god tilbakemelding. Vi hører gjerne fra dere uh, med ris og ros og forslag til temaer. Så høres vi igjen neste uke.
0: Sendingen av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.